0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. April. Mainzer Schüler tragen Masken auch ohne Pflicht. rheinland pfalztag mit Milo und Alvaro Soler und Gesundheitsminister Lauterbach rudert zurück. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in den weiterführenden Schulen ist die Maskenpflicht seit Sonntag entfallen. Für viele Mainzer Schulen kommt dieser Entschluss jedoch zu früh. Die Schulleiter der IGS Mainz-Bretzenheim und Anna Seekers sowie der Maria-Wart-Schule berichten, dass die allermeisten ihrer Schüler zum Wochenbeginn noch mit Maske in der Schule herumgelaufen sind. Für viele Mainzer Schulleiter kommt die Aufhebung der Pflicht zur Maske noch zu früh. Stefan Moos, Schulleiter des Frauenlob-Gymnasiums, berichtet von einer dünnen Personaldecke durch Corona-Fälle im Kollegium. Eine Rückkehr in den Fernunterricht wollen die Schulleiter aber vermeiden. Die soziale Situation an den Schulen hat absolute Präferenz. Wir können die Kinder nicht wieder in die Isolation schicken, erklärt Moos. Nach 1987 und 2000 ist Mainz in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Rheinland-Pfalz-Tages. Nachdem das Landesfest zwei Jahre coronabedingt ausgefallen war, freuen sich alle Beteiligten nun umso mehr. Die Veranstalter rechnen mit rund 120.000 Besuchern über die drei Tage. Auf der SWR-Bühne auf der großen Bleiche treten am Samstag, 21. Mai, ab 17.30 Uhr Milo, Alvaro Soler, der DJ Lost FA Emily Roberts und Tom Grennan auf. Bereits freitags steht ab 20.15 Uhr unter anderem die deutsche Band Jupiter Jupiter Jones auf der Bühne. Sonntags ab 18 Uhr wird der neue Mainzer Tatort zu sehen sein, wobei Heike Makatsch auch persönlich vorbeischauen möchte. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Sonntags findet ein Festzug mit 70 Zugnummern und rund 2500 Teilnehmern durch die Innenstadt statt. Wir bleiben bei Festen und Feierlichkeiten in Mainz. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause startet an diesem Samstag der Mainzer Rheinfrühling zwischen Kaisertor und Pegel Mainz. Offiziell wird das Volksfest am Samstag, 9. April 2022 um 16 Uhr durch Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz am Riesenrad Gronsoli eröffnet. Die Besucher können sich im Riesenrad den Frühlingswind um die Nase wehen lassen und einen Überblick über das Rheinufer verschaffen. Nervenkitzel gibt es in der 22 Meter hohen Überschlagsschaukel Intox oder der Geisterbahn Haunted Castle. Die Klassiker eines Volksfestes sind ebenfalls vertreten ein Autoscooter, der luftige Wellenflug und der Breakdancer. Die jüngeren Besucher können sich über die Kinderachterbahn Ringrenner, das Karussell Magic World, die Kinderschleife Eurocar und weitere Attraktionen freuen. An den Familientagen jeweils Mittwochs gibt es teils vergünstigte Preisen und Überraschungen. Auf ein weiteres Rahmenprogramm wird in diesem Jahr verzichtet, teilte die Stadtverwaltung mit. Weitere Informationen, wie etwa zu den Öffnungszeiten, finden Sie in unserem Artikel. Der Angriff Russlands auf sein Nachbarland Ukraine hinterlässt an vielen Orten Spuren, doch bei dem Verein namens Phoenix der hier in der Mainzer Altstadt angesiedelt ist, ist die Betroffenheit eine besondere. Schließlich steht die russische Sprache hier im Mittelpunkt und viele der Lehrer haben Wurzeln in Russland oder der Ukraine. Das führt zu einer großen Hilfsbereitschaft auf der einen Seite und zu einer gewissen Stille andererseits, wenn der Krieg selbst zum Thema wird. Seit 2001 werden in dem Verein nachmittags und an den Wochenenden insgesamt rund 200 Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren in Russisch, Mathematik, Erdkunde, Geschichte, Singen und Klavier unterrichtet oder im Kindergarten betreut. Für rund 60 bis 100 Erwachsene werden unter anderem kostenlose Deutschkurse angeboten. Blicken wir von einem Mainzer Verein nun tatsächlich in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Sie müssten der Schwere der Kriegsverbrechen angemessen sein, sagte Zelensky in der Nacht. Die US-Regierung plant bereits weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau, darunter ein Investitionsverbot. Europa erwägt einen Importstopp für Kohle und damit erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten Aufnahmen von Leichen auf den Straßen des Vororts Butcher International für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung, allerdings ohne Beweise oder Belege. Die New York Times veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Ein Blick auf die Corona-Pandemie, die zum ersten Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz an. Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren. Das wolle er am Mittwoch offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen.